0: Och välkomna till Bröllopstankar med mig Isabella Nyman. En podcast för dig som går av bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara brinner för bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator. Och jag har ju bett er tidigare om att få feedback för att kunna göra podden bättre. Och att fortsätta att utvecklas och göra den bättre tillsammans med er. Och jag är så glad för att jag har fått så fin feedback som jag har fått från er. Och det gör mig jätteglad. Och jag tror... Att Jonas säger i varje avsnitt just hur glad jag blir när jag hör av er och kommer med tankar och idéer och ja, men frågor till podden. Det ger mig verkligen energi till att fortsätta och jag tycker att det är så roligt när ni liksom är med och ja, men gör att vi kan diskutera saker i efterhand. Hur som helst så var en sak som jag tar med mig från feedbacken- att man skulle vilja ha en punktlista i början av podden- där jag går igenom lite snabbt vad jag kommer att prata om i podden- och sedan går in djupare på varje ämne. Och det tycker jag var en väldigt bra idé. Så jag tänker att jag ska testa det idag. Och sedan efter så kommer det också att finnas i varje beskrivning av avsnittet. Så då kan man läsa också. Det finns både på podcastrappen och på Spotify- så kan man klicka upp så att det finns en liten beskrivning om varje avsnitt. Och där kommer jag då också lägga in från och med nu vad som jag kommer att ta upp. Så jag hoppas att det kommer att göra att man- Får en lite tydlig beskrivning vad jag kommer prata om i varje avsnitt och man vet vad som kommer tas upp i podden. Så vi testar det helt enkelt och ser hur det känns. Så dagens avsnitt det är lite av en vattendelare och ett ämne som jag vet att många kan ha väldigt olika åsikter om. Och som också ofta gästerna kan ha olika åsikter om. Så först så känns det som ett så här läskigt ämne att ta upp men samtidigt tror jag att det kan vara bra att fördjupas lite och se vilka olika lösningar som man kan ha inför bröllopet. Och det är alltså barn på bröllop. Så att jag tänkte att jag idag kommer att gå igenom lite olika typer av upplägg. Ett, att man har helt utan barn. Vad man då ska tänka på och hur man ska ställa sig inför att kanske vissa då inte har möjlighet att komma. Jag tänker att vi ska prata om barn på ceremonin men inte på middagen. Hur löser man då om man vill ha med barnen på vissa delar? Och kanske det är vissa delar som man traditionellt sett ligger efter eftermiddagen som man ändå vill att de ska vara med på. Jag kommer ta upp som om man har med barnen hela kvällen om det är något speciellt som man ska tänka på sitt upplägg. Och jag kommer prata om hur man skriver hur man kan skriva på sin inbjudan om man önskar ett helt barnfritt bröllop. Eller om man, hur man kan skriva om man önskar att några specifika barn ska komma men kanske inte alla barn. Och jag kommer också ta upp vart gränsen går för vad som räknas som barn. Så det var checklistan för den här podden. Nu kör vi! Så till att börja med så skulle jag bara vilja säga att det inte finns några rätt eller fel. Alla har sina egna preferenser och åsikter och det finns otroligt många olika typer av bröllop. Lika många bröllop som det finns brudpar skulle jag säga. Så jag tycker inte att man kan säga svart eller vitt om det är rätt eller fel att ha barn på bröllop. Utan det viktiga är att ni som brudpar själva vet vad ni tycker och önskar och att ni bara är tydliga med det upplägget redan från början redan från när man skickar ut inbjudan och jag tror att vi var inne och lit, eh, nosade lite grann på det här när vi pratade om inbjudningar i det avsnittet men också om ni är gäster som blir inbjudna till ett bröllop och brudparet har önskat att deras bröllop ska vara utan barn då tycker jag inte att man ska ifrågasätta det utan respektera att det är så de vill ha det på sitt bröllop när du gifter dig då får du bestämma själv men nu så är det deras dag och jag tycker att det är viktigt att man respekterar det och precis som i övrigt när vi pratade om att göra inbjudningslistan så är det viktigt att man som brudpas sätter själv en väldigt tydlig gräns för vad man tycker är okej. Okay. Så kanske bestämmer man sig för att familjens barn som liksom syskonbarn och de allra närmsta barnen i familjen, att de är välkomna men man inte vill att alla gäster ska ha med sig barn. Eller att man kanske aktivt bjuder in lite äldre barn som man har en relation till- som man kanske är tonåringar och som kan sitta med vid bordet. Och då, om man väljer att göra på det sättet- då tycker jag att det är bra att tänka på att deras namn ska stå med på inbjudan. Så att det då inte blir några frågetecken om vem som, ja, men vem som är bjuden till bröllopet. Så att det inte står till exempel ja, men familjen Nyman, utan att det verkligen står då vilka i familjen man menar. Vissa kanske tänker familjen som att det ändå bara är paret- medans, ja, man kanske räknar med barnen. Så att skriv med namnen på inbjudan. Det är alltid det är så tydligare man är, det är så enklare och bättre det blir oftast. Och det viktiga här det är egentligen bara att man själv vet vad man drar sin gräns. För att det kan vara jobbigt sen om någon vän hör av sig och säger att vi får verkligen inte till en barnvakt. Är okej okay om vårt barn följer med? Så att skickar man ut inbjudan i god tid och kanske, ja men, kanske man så här, ja men åtta månader innan Oftast då så kan ju de flesta få tag på barnvakt om man är ute i god tid. Men det är bara viktigt att ni själva sätter liksom vart ni ska dra gränserna så att det inte behöver bli en sån här jobbig sak som vi också pratar mycket om i inbjudningsavsnittet. Så desto tydligare man är från början desto bättre blir det oftast. Så om vi tar det från början här nu då med den första punkten. Om man som brudpar önskar att ha ett bröllop utan barn. Och jag skulle säga att det är ganska vanligt så jag tror och jag hoppas att det inte är en sån himla fråga. Utan jag tycker att det ska vara helt okej okay att önska att ha ett barnfritt bröllop. Och speciellt om det är så att man vet att man kommer ha ganska mycket så här partybröllop. Man kanske vet att det kommer serveras mycket alkohol. Att det kommer spelas hög musik. Att det kanske kommer vara en ganska lång middag med långa tal. Då kanske man helt enkelt känner att det inte är ett bröllop som är anpassat för barn. Och Liksom alkohol och barn hör inte ihop. Så att om det är ett sånt typ av bröllop som man vill ha- då tycker jag som sagt att det är helt okej okay att säga- att vi önskar oss ett barnfritt bröllop. Och det som jag upplever att folk tycker är det svåraste- med att ha ett barnfritt bröllop- det är hur man säger till på ett trevligt sätt. Och just hur man ska hantera frågan om den ändå kommer upp. Och det jag tycker man ska komma ihåg- det är att en inbjudan är en inbjudan- du bjuder in att gästen får komma till ett bröllop. Om man då vill ha barnfritt och den inbjudna helt enkelt inte kan få till det- då måste man också vara okej okay med att den personen kanske inte kommer kunna komma. Den kanske måste tacka nej. Och Speciellt om det kanske är en ammande bebis och att det inte går att lämna bort under en längre tid. Sen så vet jag att det är många par som är okej okay med att spädbarn kan vara med- men att man kanske tycker att man inte vill ha med- Ja, småbarn och det tycker jag också är en sån sak som är viktigt att man i så fall är tydlig med redan i inbjudan för det kan också vara ganska jobbigt för gästerna att undra och liksom ja, men, känna att det inte är väldigt tydligt vart, vart gränserna går så att om man vet att man kanske har en nära vän som kommer ha en nyfödd bebis i samband med bröllopet och man kanske ja, men, hellre vill att personen är med tillsammans med en babys än att den inte kommer alls. Och skriv då i inbjudan att- vi önskar oss ett bröllop med undantag för spädbarn till exempel. Och om man känner att man inte- alls vet att det ska vara med några barn överhuvudtaget- då tycker jag att man ska vara väldigt tydlig med det också. Och det finns fina sätt som man kan uttrycka sig på- så att det inte behöver kännas så drikt. drygt. För vet att det kan kännas som att man- är ganska ja, men dryg om man säger att man inte vill ha barn där. Men vanligt är att man bara skriver inbjudan att vi älskar era barn, och, men den här dagen önskar vi oss ett helt barnfritt bröllop. Och vi tror att era barn får det bättre hemma under den här kvällen. Vilket är oftast kanske sant, det är väldigt tydligt budskap, enkelt och ändå trevligt. Och den som, de som får inbjudan, det är helt enkelt för dem att acceptera det här. Sen så vet jag bröllop och upplägg där brudparet har önskat sig ett helt barnfritt bröllop. Och att det i, då fall, i det fallet inte funkade att då den inbjudna att båda föräldrarna kunde gå på bröllopet. Så i det fallet så valde då föräldrarna att mamman skulle gå för att hon stod brudparet närmast. Och så var pappa med barnet på ett hotell i närheten och hade ja en flaska och liksom hade tagit hand om allting praktiskt innan. Men då är det ju då att föräldrarna själva måste hitta någon sån typ av lösning av hur de ska dela upp det eller hur, ska, hur de ska lösa det. Det är svårt att säga till en nybliven förälder om hur de ska göra att så här, ja, men, eh, lämna bort barnet du, så kan, kan du komma på festen och det kan man inte riktigt göra utan önskar du att det ska inte finnas några barn då, då säg till om det men då måste man också vara okej okay med att de kanske säger nej och det måste vara lika okej okay som ditt val att ha barn fritt. Och om man då som brudpar istället är okej okay med att barnen är med under ceremonin men man önskar sig barnfritt till middagen så är det också någonting som man ska vara väldigt tydlig med. Och om jag ska vara helt ärlig så att gästerna ska ha med sig barn till ceremonin men inte till middag, det tror jag och har upplevt att det mest blir besvärligt för då ska man ha någon som kan komma efter ceremonin som kan hämta upp barnen och som kan vara barnvakt istället för att man bara har en barnvakt under hela dagen. Så att när det kommer till gästerna då skulle jag faktiskt rekommendera att man bestämmer sig för att antingen kör ni med eller så kör ni utan barn. Sen så förstår jag att det såklart kan vara en annan sak med brudparets egna barn. För att det är ju såklart förståeligt att man kanske vill ha med sig sina egna barn på ceremonin. Som är en väldigt speciell tidpunkt där ni ska säga ja till varandra. Så att man kanske vill ha med barnen som brudnäbb eller som ringbärare och så. Och vi hade ett, faktiskt ett bröllop här nu i somras som valde att göra sån typ av upplägg att barnen var med på ceremonin men inte på middagen och det fungerade väldigt bra. Så då var barnen med på ceremonin hade på sig jättefina klänningar. Och det, jag måste säga, det är något speciellt med hur otroligt fina de känner sig när de får på sig sina kläder. Och de får så mycket uppmärksamhet och det är, ja men det är väldigt gulligt. Så jag förstår föräldrarna som vill ha med sig sina barn på ceremonin. Sen så ville det här brudparet också väldigt gärna att barnen skulle vara med på tårtan. Och att de skulle vara med på dans. För att de kände att det var de delarna som barnen skulle uppskatta och vilja vara med på. Så det som vi gjorde då var att vi la tårta och kaffe direkt efter vigsen. Och sen hade vi first dance direkt efter på det, som mitt på dagen. Och det blev faktiskt otroligt lyckat. Och barnen tyckte verkligen att det var så roligt att vara med på just de delarna. Så att det kändes som helt rätt beslut för dem. Och sen så hade de en barnvakt som barnen var bekväma med sedan tidigare. Som också var med på hela dagen. Så att efter dansen så bara lämnade, tog den här barnvakten med sig barnen helt enkelt. För det där kan ju också vara det som, är, det som är lite klurigt just för brudparet. Att oftast så har man ju kanske de som är de mest självklara barnvakterna redan på plats. och man kanske ofta har mor eller far och föräldrar som är barnvakt så vill man ju såklart ha med dem på kanske hela middagen och inte att de ska springa iväg och ta hand om barnen på den här kvällen. Så att jag skulle ha med mig någon som är lite mer utomstående som barnvakt och då skulle jag också rekommendera att man har träffats några gånger innan och kanske till och med varit med på någon nattning innan så att barnen ändå känner sig bekväma med den här personen. Och sen så är det faktiskt så att det brukar vara en väldigt lång dag för barnen ändå. Att man har vig och så kanske man tar bilder och sen så hela den biten. Och om man gjorde som vi gjorde i det här fallet att man hade varit med på amen, tårta och dans också så brukar det vara så att barnen sen är ganska trötta. Så att när de väl har lämnat det kanske är lite, lite några tårar först men sen när de väl har lämnat så brukar de oftast somna ganska snabbt. Och så har vi de brudpar som gärna har med barnen på bröllopet. Och hur löser man det på bästa sätt? Och är det i så fall någonting speciellt som man ska tänka på- och det som jag tycker att man ska tänka på från början, det är att har man barn med på bröllopet så är det en helt annan typ av fest än, än om man har barnfritt. Så då måste man anpassa bröllopet lite mer efter barnen också. Och som jag var inne på lite grann så är det en väldigt lång dag för barnen. Om vi gick kanske är vid klockan två och sen middagen börjar vi klockan fem och man ska ha tal och så vidare, det, de kommer bli Ja men trötta, uttråkade och kanske lite gnälliga. Så därför tycker jag verkligen att ska man ha med barn sett ett lite tajtare schema. Eh, kanske ska det inte vara lika långt mingel som man annars hade tänkt. Kanske ska vigsen försöka hållas ganska kort och ganska... Amen, inte så, ja men ganska så här och lite mer underhållande eh, att det inte är så jättemycket långa tal på kvällen och sen så tycker jag att man ska anpassa till dem också och tänka på att, ja men de har till exempel större behov av att äta oftare än vad vi vuxna har, så att det ser till att det kanske finns lite fler tilltugg som kan passa dem, eh, servera en ett bubbel till de vuxna, ser till att det kanske finns något till barnen också med lite kanske någon liten snackspåse eller ja, man har lite kex eller några sådana saker som de kan man tycker passar bra. Men bara så att man ser till att de inte får lågt blodsocker för då blir det bara jobbigt för alla. Och det tycker jag man kan tänka på sen även efter de har ätit sin middag att det också kan finnas lite snacks och sådana saker så att, de, ja, men så att de håller sig på en jämn nivå under hela dagen. Sen så skulle jag säga att det enklaste är rent planeringsmässigt såklart beroende på vilken ålder som barnen är i men säga att de är 5-6 liksom sex årsåldern att om det då finns ett barnbord att man sätter barnen tillsammans så att man kan också till att det finns lite någonting som de kan ja, sitta och greja med. Det kanske finns sådana underlägg som man ska sitta och fylla i och måla i med sakritor så, så att de kan sitta där och ha någonting att göra. Eh, och sen så tycker jag absolut att man ska ha en person som är ansvarig för barnen. Alltså någon som är där, någon ja, men barnvakt och jag skulle faktiskt rekommendera att man till och med är två stycken antingen om det är någon som man hyr in vilket man kan göra eh, eller om det kanske är någon äldre ja, en kusin eller om det är någon som bara är van som kan hantera barnen helt enkelt och som då sitter med vid barnbordet och som jag var inne på det finns risk att det blir en lång middag och det kanske inte passar barnen så jättebra så ett tips där det är att när de vuxna får in sin förrätt så kan barnen redan då få in sin varmrätt och att man då efter maten kanske har gjort i ordning något rum som fungerar lite som någon typ av så lekrum Kanske kan man sätta på någon musikfilm. Man kanske kan ha lite pussel. Lite ja men, måla grejer, lite pussel, lite sådana saker och skulle det vara så att något barn då blir ledsen, då får man bara gå och hämta föräldern helt enkelt det är inte någon större del än så har man med sig barn på bröllopet då får man som föräldrar vara okej okay med att man kanske blir lite störd, så att det är också därför som jag då tycker att det är bra att man kan vara två personer, för att säga att någon behöver då ja men, något barn behöver kissa eller någon blir ledsen eller så, då är det bra om den ena personen kan gå iväg medan det fortfarande finns någon annan som kan sitta och ha koll på de andra barnen beroende på hur många man är det såklart, för att det är jättemånga barn så kanske man behöver vara ännu fler men oftast när man har sånt här typ av upplägg så är min upplevelse att det kanske blir runt 10 barn eller någonting sånt och sen skulle jag också rekommendera att man ber att alla barnen ska ta med sig sin amen, kanske pyjamas och någon gosedjur eller såna saker och att man byter om där mot när det börjar bli lite mer kväll och amen, så kanske de somnar till det lite och sen så kan föräldrarna bara komma och hämta upp dem innan man åker hem och amen, går och lägger sig på riktigt Men som sagt, väljer man att ha barn på bröllopet så tycker jag att det är viktigt att man tänker på att barnen ja men också är med och planerar för att de också ska få en bra dag. Och att det inte ska bli för mycket fest eller bli en allt för utdragen dag helt enkelt. Och nu har jag gått igenom lite saker som jag tycker att man ska tänka på om man väljer ett bröllop med eller utan barn eller någonting där mitt mellan. Och jag har fått flera frågor om just barn på bröllop och det verkar vara en fråga som många funderar över. Och jag hoppas att många kanske har fått svar på sina frågor i det som jag redan sagt. Men den frågan som jag har valt som veckans fråga är lite klurig så därför valde jag den. Så den kommer här. Eh, Hej, jag har en fundering över barn på bröllop. Vi har bestämt oss för att det ska vara okej för våra vänner att ta med sig barn. För vi tror helt enkelt att det kommer passa våra gäster och oss bäst. Problemet är bara att alla våra vänner har väldigt olika ålder på sina barn. Några spännbarn och den äldsta är 15. Det känns svårt att bröllopet ska vara anpassat för alla. Har du tips på aktiviteter man kan göra för att det ska bli roligt även för barnen? oss att säga att vi ska ha ett höstbröllop på en herregård. Tack för en fin podd Kram, Hanna. Tack, tack, tack. Och jag tycker att det här är en sån bra fråga för jag tror att den sammanfattar många olika delar väldigt bra. Och dels är jag glad att du skriver vilken typ av lokal som ni ska ha ert bröllop i och vilken årstid som ni ska gifta er för att det påverkar såklart jättemycket och om ni som lyssnar inte har bestämt er än vilken typ av lokal som ni vill ha till ert bröllop så är det här då ytterligare en sak att räkna in att om ni vill ha med barn på bröllopet så är det ju bra om det finns möjligheter för barnen att till exempel kunna gå undan till ett annat rum eller så. Gifter man sig i tält på sommaren så kanske det är lite svårt att fixa men då kanske man på andra sidan istället har mer utrymme för att ha utomhuslekar eller spel som barnen kan sysselsätta sig med eller som här då, om man ska vara på en herregård så finns det ju säkert i alla fall ett rum som man kan ordna upp så att det, ja men som jag sa, någon film, lite pussel, sällskapsspel. Är det lite äldre barn, då så skulle jag nästan satsa på att kanske hyra in ett pingisbord. Så att det finns någonting så här aktivt de kan göra så många kan vara inblandade i och kanske köra någon rumpingis eller någon sån. Eh, eller att man i alla fall då har lite mer sällskapsspel så ja men passar sig bra för de även lite äldre barnen. Men när det kommer till de äldsta barnen som kan sitta med en hel middag och som kanske till och med tycker att det är kul- de skulle jag absolut inte sätta vid liksom något typ av barnbord utan då tycker jag att det är mycket bättre att de får sitta med de vuxna. Eh, men att de sitter bredvid någon som de känner och som de har kul ihop med. De minsta barnen, då tycker jag fortfarande att man kan ha ett sånt upplägg som jag pratar om med lekrum. Eh, men så finns ju också den här mellanåldern som kanske är den svåra åldern. Men då skulle jag nog göra så att man kanske kan ha ett sovrum där man kan ha en biohäng. Så att man kanske kan kolla på filmer som passar då en liten äldre målgrupp än liksom de här Frost och de typen av filmerna som man kanske vill ha för de yngre barnen. Eh, vill man inte göra en alltför stor grej där så skulle jag säga att de äldre barnen får gå som vuxna. De minsta barnen gör man eh, barnbord kring och att de lämnar efter varmrätten. Och att mellan barnen får samma upplägg men att man erbjuder aktiviteter som kanske passar dem mer än ja, bara pussel och målabok. Eh, annars så brukar även fotovås vara en som sak som går väldigt bra hem hos barn. Och speciellt om det finns lite mer så ja, utkläningsgrejer som de kan hålla på med. Så jag tror faktiskt att jag skulle försöka att inte krångla till det för mycket utan vill ni ha någon lek så kan man absolut ha det också. De flesta barn tycker om de flesta lekar så att Eh, om ni är ett gäng som gillar att ha, ha igång med mycket lekar så kan det också vara en idé. Och det kan vara liksom allt från ja men, dansstopp till den här skolleken Det brukar vara uppskattat även av barnen. Och bara för att, ja men, bara för att det händer något som är lite så oväntat och som är spännande. Så att det behöver inte vara någonting som de själva är involverade i. Det kan vara kul att det händer mycket saker vid middagen som inte bara är att sitta och äta. Och som jag sa i början av det här avsnittet så vet jag att barn eller inte barn på bröllop är en het fråga och alla tycker väldigt olika. Så därför så tycker jag att man verkligen ska gå på sin egen känsla och hur man själv vill göra. Så länge man kan stå upp för sitt ja men det valet man har gjort och att det finns en plan för det man har valt så tycker jag att det är helt upp till varje par att bestämma sig för hur de själva vill göra. Men det skulle vara så spännande att höra vad ni tycker. Vill ni ha bröllop med eller utan barn? Eh, är det skillnad på om ni är den som gifter er eller om ni är gäst? Och Ja, men som vanligt så tycker jag att det är så roligt när ni hör av er med tankar och feedback eller om ni har någon fråga till podden. Och det kan verkligen vara vad som helst, stort som litet och när jag tycker att den passar in i något poddavsnitt så tar jag upp den frågan helt enkelt. Så vill ni prata med mig då finns jag på Instagram och som ni då vet för det här laget så finns jag nu på två. Så på min privata heter jag Nymond Bella men jag har också en som numera är mer aktiv och där jag pratar mycket mer bröllop och event och där heter jag Isabellas event i ett ord. Och ja, men Jag hoppas att när vi pratar med mig där, det var så spännande att höra vad er antika på hela den här barnfrågan. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Planning för your next trip!